0: en podkast fra NRK. I går ble det klart att Tysk etterretning har satt partiet Alternativ for Tyskland på sin liste over mistenkte høyre ekstremister. Det var Der Spiegel som var først ut i myndigheten om at myndighetene nå kan drive hemmelig overvåkning av AfD, som også är Tysklands störste høyre radikale parti. Og det här skjer i ett viktig valgår i Tyskland, der tyskerne blant annet skal finne en etterfølger etter Angela Merkel. Ingrid Brekke, du är utenriks journalist i Aftenposten. Du driver podkasten «Tyskerne», och i den podkasten så har du kalt året 2021 «Det tyske supervalgåret». Hva slags valgår er det «Tyskerne» nå er inne i?
1: Jo, det viktigste valget, det er jo da i september eh, til forbundsdagen, altså parlamentet, men i tillegg har de hele sex delstatsvalg i år, og dette er utrolig spennende, både fordi da Angela Merkel ikke stiller igen og fordi at velgerne er mye mer ustabile enn før, og de to første delstatssalgene, de er allerede om halvannen uke, så da er vi i gang, og vi får se hvordan det utvikler det. Så det er mye som står på spill i Tyskland akkurat i år? Det er mye som står på spill, og det gjør det jo ekstra spesielt da, at det største opposisjonspartiet blir satt under overvåkning på
0: denne måten. Ja, for hva konsekvenser kan det få at AFD nu blir satt under overvåkning?
1: Nei, de sier jo ganske mye om hvor alvorlig Tyskland opplever trus trusselen fra ytre høyre, da, at, at sikkerhetspolitiet går til dette skrittet nettopp i et uh, valgård. Altså, det man... Noen spør seg jo, uh, kan dette tjene, efter på den måten at de får vann på Møllei og fremstiller seg selv som sånn politisk uh, forfulgte martyrer? Uh, på en annen side... Uh, så er jo, har jo, del av AFD har jo vært under overvåkning lenge. Altså, de har både Ungdomspartiet og en spesiell fløy som tidligere var et formelt nettverk som het nettopp Fløyen. De er allerede kategorisert som høyere ekstreme, og de er også under overvåkning på delstatsnivå i fire delstater. Så om dette... Det betyr uh, så veldig mye i forskjell til, uh, velgerne kommer til å, uh, om velgerne kommer til å bry seg mer ekstra om dette. Det er litt sånn, du vet jeg ikke. Men jeg tror nok uansett at dette vil avskrekke folk fra å melde seg inn i partiet, for hvem ønsker vel frivillig å i seg selv i, i sikkerhetspolitiet sin sikkerhetspolitiet sitt søkelys. Og det kommer til, også til å oppbildende diskussion om hva er den riktige måten å forsvare demokratiet på, er det å ta i bruk denne typen virkemidler.
0: For det som skjer nå, det är at man har sagt ja til at medlemmer av AFD kan settes under hemmelig overvåkning, men det gjelder ikke alle politikerne deres.
1: Nej, altså fordi dette ble jo egentlig, at dette skulle skje, ble kjent for någon uker siden, og da klagde AFD dette inn for uh, forvaltningsdomstolen i Køln, så saken er under behandling der, og likevel så setter de nå i gang den denne overvåkningen, men de gjør da unntak for alle politikere som, som er folkevalgt inn i delstatsparlamentet, parlamentet eller europaparlamentet, og de som stiller til valg. I år. Og det gjør jo at noen av de mest ekstreme, da, sånn som for eksempel Bjørn Høkke, som er kjent som leder av den mest ekstreme fløyen, de kan man jo ikke eh, overvåke. Eh, så det er en, en litt pussig situation, men det kan jo hende at de rettsøvgjørelser kan komme ganske fort, og da vil man kunne eh, muligens overvåke alle. Da.
0: Vi snakker nå om et parti som fikk 12 0,6 av stammene värder förr valet. Tillbaka igen i 2017. Vad slags roll vill du se si att AFD har spilt i Tyskland de senaste åren?
1: Alltså de vant ju valet med en väldigt sån invandringsfiendtlig retorik och detta var ju inte så väldigt länge efter flyktingkrisen och många trodde kanske att de kom till att moderera sig och bara de blev en del av det politiska systemet sånn, men men de har faktiskt gått helt motsatt väg och blivit bara mer och mer extrema. Og de er fortsatt mest opptatt av invandring og islam, men de er også mer nasjonalistiske og kanskje blitt litt mer opptatt av historien. De anklages ofte for å ufarliggjøre tysk historien. En av de mest kjente politikerne, Alexander Gauland, kalte jo nazitiden en, en fuleskitt i en ellers stolt tysk historie, noe som ble tatt veldig, veldig ille opp av de fleste andre. Uh, og, i, og i tillegg så har det jo markert seg ved at de ikke, vis, ikke virker som de har noe speciell respekt for, for selve det parlamentariske systemet. Uh, for eksempel så slapp jo representanter fra AFD ulovlig inn demonstranter mot kan i forbundsdagen i høst, der disse demonstranterne trakasserte politikere fra andre partier. Så denne liksom antisystemholdningen er nok også noe som spiller inn eh, når man velger å, å gå til et, et så drastisk skritt som å sette dem under uh, overvåkning. Men, men hvordan opererer det som politisk parti? Nei, det er, altså, de er jo et relativt um, ferskt parti, men, men uh, sånn at de har jo hatt en del sånne avskalinger underveis uh, med at uh, folk som gjør ekstreme ting blir kastet ut, og de har blitt uh, også splittet et par ganger og sånn, men de men, men etter uh, 2017 og det valget, så er det jo på en måte et, et uh, alminnelig politisk parti i, i systemet, men da med disse uh, uh, ganske ytterliggående holdningene, og, og så at uh, alle steder de er valt inn, blir det vanskelige situasjoner, fordi at alle andre partier har jo sagt at de ikke vil ha noe med dem å gjøre. Uh, sånn at uh, det, gjør, det gjør dem jo til en en utgruppe eh, som ikke kan, eh, eller kanskje heller ikke ønsker da, å utføre eh, arbeidet sitt på samme måte som de andre partiene i Tyskland.
0: Så de har ikke spesielt mye håp om å kunne samarbeide med andre partier, men hvordan er AFD innad? Er det et parti som står samlet, eller begynner det også å ha splittelse innad i partiet?
1: Nei, partiet har jo splittelser før og det, det spissa seg veldig til uh, i fjor uh, med at denne ytterliggående ytterliggående fløyen det ble fokusert mye på dem sånn at du har på en måte hatt en del av partiet som har vært veldig ekstreme en annen del har kanskje hatt en mer sånn borgerlig drøm og tenkt at etter hvert kan de kanskje begynne å samarbeide med de konservative og, og, og sånt Eh, akkurat nå så, så fremstår de mer eh, enhetlige, og det, det er den ekstreme fløyen som har eh, eh, vunnet frem. Men jeg tror jo at, nå, når, at dette igjen vil bli satt på spissen nå, fordi at eh, de er satt under overvåkning, og at eh, det, det vil øke konfliktnivået i partiet igjen, og vi, og vi får nå bare se... Eh, vi får nå bare se hva som skjer, men, men det er klart at det er et stort lærhet de prøver å spenne mellom helt ytterliggående ekstremister og en, en slags type borgerlige folk, og jo høyere presse blir på dem, jo større vil jeg tro risikoen er for at de rakner.
0: Og så er vi da inne i det vi kallar det tyske supervalgåret, forbundsdagsvalget i september, sa du, men så er det også flere delstatsvalg nå i løpet av våren og sommeren. Med tanke på AFD, hva slags delstatsvalg er det som kan gi oss en pekepinn på hva
1: som skjer med AFD? Ja, altså, I de to første delstatsvalgene som er nu i mars, der er ikke AFD så øh, veldig store, men så kommer det i begynnelsen av juni kommer det et delstatsvalg i Sachsen anhalt Det er en av de delstaterne hvor AFD ligger på over 20 prosent. Så jeg tenker at øh, hvordan det går der, det vil bli en ganske sånn god pekepinn om øh, hvordan sikkerhetspolitiets fremgangsmåte påvirker oppflytningen om dem, om det har negativ eller positiv for AFD, eller kanskje, kanskje de ikke har så veldig stor betydning. Uansett blir det utrolig spennende å se, og dette kommer til å prege debatten, altså uavhengig av hvordan det går i selve valgene, så kommer dette til å bli veldig mye diskutert fremover.
0: Tyskland har definert Ytre Høyre som den største sikkerhetstrussel mot nationen nå. Ser vi noen turen av at Tyskland velger en strategi mot Ytre Høyre, tror du?
1: Ja, altså jeg tenker at, uh, at det de har vært en altså AFD etter att de ble så store uh, i, i 2017 uh, det var jo en stund sånn at, de, at konservative politikere fra CSO, altså Merkels uh, folk noen av de valgte å kopiere AFD litt og gå, bruke sånn ytterliggående språk i håp om å, å vinne velgere noen snakket om mulig samarbeid men så har dette, nå, nå finns det nesten ikke spor igjen av dette, det handler delvis om at det har en del høyere ekstreme attentat, det har vært drap på en CDU-politiker, og det er vanlig i Tyskland at man tänker at AfD på en måte ikke har del skyld, men at de er med på en, en sånn ytterliggående konflikter kultur som gjør det mulig at også sånne voldelige ekstreme handlinger skjer og da har altså eh, CDO altså de konservative og alle andre partier satt en sånn beinhard avgrensning, så jeg tänker det er også veldig spennende å se eh, hvordan fungerer det, kan man skyve dette ytterliggående helt ut og disse bildene vi har sett fra USA, hva som har skjedd i det republikanske partiet, gir kanskje mange vann på møller om at i Tyskland skal de faktisk prøve en helt annen metode. Ingrid Prekke,
0: utenriksjournalist i Aftenposten fra podcasten Tysklandet. Takk for at du var med i Studio 2. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.